0: Hola, te saluda César Tánchez, y como siempre, un verdadero gusto poder contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Bitcoin Economics, un espacio donde queremos aprender sobre esta interesante tecnología, plataforma financiera, eh, plataforma de pagos, bueno, reserva de valor, se nos acabarían los atributos para mencionar todo lo relacionado con el tema de Bitcoin, pero no estoy solo, estoy muy bien acompañado, voy a aprovechar a que puedan mis amigos y coanfitriones poder saludar, así también dar le paso para poder presentar a nuestro invitado especial el día de hoy. Arranco con Diego Villeda. Bienvenido, Diego. Gracias, César. Hoy aquí
2: para salir de un par de dudas. Yo sí, yo sí creo que me voy a, me, vengo a aprender hoy. Toca. Sí, así que le paso a Mario ahí para que presente a nuestro invitado
1: también. Pues muchísimas gracias. Es un gusto estar con ustedes en un programa más de Bitcoin Economics, donde como ustedes saben, nos encanta promover a Bitcoin, no solo como una de las monedas, la red monetaria y blockchain. Estamos claros de que uno de los retos que tiene Bitcoin para la adopción es el tema de si tendría o no que existir regulación legal para poder que la gente se sienta tranquila en, en poder adoptarlo. Por eso el episodio de hoy se llama Tech Lawyers Association, que vamos a invitar al día de hoy a Rodrigo Toledo. Voy a presentarlo y después ya le doy la bienvenida a Rodrigo. Es un abogado con maestría en finanzas y especialización en Legal Tech. Primer pregunta, ¿qué es Legal Tech?
3: Miembro y fumador
1: de... <risa> fumador, fumador. ¡Nombre! No, de Legal Tech. Fundador. Es que se
0: fumó la idea,
1: Sí, voz. sí, sí, aquí se la fumó. Miembro y fundador de Tech Lawyers Association. En la asociación es una asociación creada en 2018 por cinco abogados con la finalidad de profundizar y apoyar en la divulgación de temas relacionados a la tecnología y sus implicaciones legales. Es la primera asociación legalmente constituida, me hubiera extrañado si no la tenía legalmente constituida, <risa> en la región cuyo objetivo inicial fue el análisis de
3: la tecnología blockchain desde el punto de vista legal. Primero que todo, bienvenido Rodrigo. Gracias, gracias a los tres. Gracias, César, por la invitación y pues es un gusto estar con ustedes hoy. Súper. Bienvenido, Rodrigo. Eh, yo creo que todos tenemos una buena cantidad
0: de preguntas de cómo, bueno, cualquier negocio que se quiera hacer, cualquier tipo de inversión que se quiera hacer, siempre hay dos temas. El financiero, que es lo contable, y lo legal. Siempre son los dos brazos que van a... De alguna forma, estar presentes cuando uno quiere hacer algún tipo de inversión o algún tipo de emprendimiento o lo que sea. Entonces, hoy vamos a conversar un poco sobre el tema legal, no tanto en temas específicos, sino relacionados a una asociación en la cual se juntan abogados para el tema de... De, de, de la tecnología financiera y digital. Así que, eh, si usted quiere, recuérdese, si usted quiere hacer preguntas, quiere participar, usted puede hacerlo a través del WhatsApp, más 502-5890-5858. -58 -58. Le recordamos también que nos puede encontrar en Twitter e Instagram como Bitcoin Radio GT. Así como lo hizo, quiero hacer una mención breve antes de arrancar full con el programa, agradecerle a Sergio Sáenz, que no pudo escuchar el programa en vivo de aniversario la semana pasada, pero al escuchar el podcast, oigan esto amigos respondió cada una de las preguntas que hicimos en el día de aniversario, y correctas es decir, wow. sí fue tema de investigación y demás, así que eh, también le mandamos con nosotros Satoshis porque, ah, bueno. porque participó sí, ahí con sí, nosotros, sí, sí, así qué que
2: investigación.
0: buenísimo, así que aprovechamos a saludarlo y a cada uno de los amigos, recordándoles Whatsapp, antes de que arranquemos ya formalmente con las preguntas más quinientos 258 90 58, 58. Así que, ¿qué ¿te parece, Rodrigo? Si arrancamos, que nos estés comentando un poco de la historia de la asociación. ¿Por qué, ¿Por qué surgen estos cinco abogados que quieren hacer una asociación? ¿Dónde nace la idea? ¿Cuál era el objetivo? Que nos contas un poquito de la historia.
3: Perfecto, César. Sí, mira, todo eh, empieza en 2018, a principios de 2018 fíjate que en la Universidad Francisco Marroquín se organizó un foro que se llamaba Legal Hackers y el foro era para discutir más que todo temas de blockchain uh -huh. o sea, era Legal Hackers pero era, era más para, enfocado a blockchain y pues se quería invitar a abogados que estuvieran relacionados en temas de tecnología pero yo, yo te voy a ser 100% honesto uh -huh. yo en esa época no estaba muy involucrado en tecnología yo trabajaba en una empresa de, de entretenimiento Fox uh -huh. antes de ser adquirida por Disney eh, pero por, por mi relación con, con ese cambio tecnológico del cable a las plataformas digitales, pues me invitaron y, y, y es curioso porque eh, si te das cuenta el hecho de que me hayan invitado a mí no un abogado que en, en ese entonces sí sí fuera como que estuviera involucrado en tecnología... Se habla mucho de cómo era ese ambiente eh, en lo legal, o sea, no habían abogados eh, involucrados en tecnología, no habían, o sea, al organizador le costó mucho encontrar cinco participantes, le costó, le costó mucho, y, y pues llegamos eh, los cinco, discutimos en el foro, y, y después del foro dijimos, eso, ¿verdad? miren muchachos, ¿qué, qué, qué hacemos?, eh, juntémonos y, y miremos, hacemos algo, ¿verdad?, y en esa primera reunión pues decimos bueno, hagamos una asociación hagamos, hagamos esto formal somos abogados entonces eh, hay saquemos hay, la raya ¿eh? exacto coherentes hay que tener coherencia entonces eh, decidimos formarnos eh, como asociación legalmente fíjate y una pregunta Rodrigo y tal vez antes de hablar de cuál es el objetivo que persigue la asociación
1: una pregunta que te quería hacer era ¿Qué es lo que más, eh, ¿Cuál es el reto principal que has encontrado en el manejo de tecnología y la parte legal? Aparte de que cuando empezaron con este foro, pues no existía. ¿Ahora existe más interés de la parte legal en involucrarse en temas eh, tecnológicos? ¿O crees que todavía
3: existe un divorcio? Sí ha crecido mucho. O Hoy en día sí hay muchos abogados... Eh involucrándose en, bueno, no muchos, pero mucho más que, que en el 2018. Sí, sí eso, sí, eso sí, porque, bueno, hace poco, pues yo, yo mi trabajo es eso, ¿verdad? Es, es, eh, es la parte legal tecnológica eh, eh, en un banco y hace poco, pues me tocó contratar a una persona, que una persona, eh, un abogado o abogada relacionada en, en temas de tecnología y solo dos CVs me llegaron. Eh, eh, eso es poquísimo Es, es muy poco es, es muy poco Entonces Todavía hay muy poca gente en Pues muy pocos abogados eh, Involucrados eh, En eso Y sí Fíjate que El tema de lo jurídico Y la tecnología Es, es como Es difícil Como agua sea, aceite Sí Algo así eh, Bueno esa es la, la idea que queremos cambiar fíjate es ¿Y, de... ¿y ese crees que es el objetivo de la asociación entonces? pues te hablo un poquito el, la asociación tiene varios objetivos uh -huh. eh, el primero fue eh, dijimos miren eh, varios de estos de, de estos abogados que son pues, mis, mis compañeros en la asociación decían, es que la gente le da miedo involucrarse en Bitcoin en Blockchain, le, le, piensan que están haciendo el, algo ilegal, ellos uh -huh. cuando piensan en eso, piensan en estafas en lavado de dinero y el trabajo del abogado es darles seguridad, verdad, sí, seguridad, certeza. Es, uh -huh. certeza jurídica, certeza en que lo que están haciendo pues está bien, y cómo hacerlo de la forma correcta, entonces el, el primer objetivo era formar a la gente el segundo objetivo era formar a funcionarios e instituciones públicas, porque de ahí vienen después las políticas públicas, ¿verdad? Ah, así es. Entonces, meternos a la superintendencia de bancos, al Ministerio Público, a los juzgados, a, a incluso a bancos, a formar, a explicarles de qué se trata esto, de que no es, no es el diablo, ¿verdad? Es, es, es una, una nueva tecnología que tiene muchas funciones. Y la tercera es formar una comunidad, comunidad de abogados que entre nosotros pues fuéramos eh, eh, aprendiendo uno del otro y, y pues y tener un, un espacio, ¿verdad? Para ir creciendo esto. Y se va al revés, que seamos de las personas que estamos en tecnología, que tengamos pasión en lo legal, también funcionaría. Por supuesto, ¿no? De hecho, hoy en día ya tenemos varias personas afiliadas y no todos son abogados. Hay personas como ustedes que, que no son abogados y les interesa esa parte jurídica porque sí es, sí es importante. ¿verdad? Sí, Mario es como un ingeniero legal ahí.
1: ¿eh? Sí, hombre, <risa> se me sale la parte legal. Y una pregunta que solo me nació con tu comentario. Eh, ¿Cómo ha sido la respuesta de esas primeras interacciones que han tenido con el sector público cuando llegan
3: a hablar de legal y tecnología? Varias. Hay instituciones que, que sí les interesa mucho aprender. Eh, sí, sí se quedan como, ah, qué interesante esto. Eh, miembros de la asociación abogados han ido a, a dar varias conferencias eh, a la superintendencia, eh, no, no recuerdo qué otra y hay otras que simplemente no es que, que lo rechacen pero como que muestran apatía es como que no no nos eh. importa mucho Ajá. en este momento tenemos cosas más, más import importantes más importantes
2: okay. yeah. bueno yo creo que a veces estas mismas instituciones no se dan cuenta qué tan importante puede ser la aplicación de la tecnología para resolver unos de estos problemas que son importantes verdad hasta que es muy tarde Cabal, hasta que es muy tarde <risa> o hasta que de verdad lo necesitan pero algo que yo te iba a preguntar es eh, a quién buscan servir como ...como asociación?
3: Pues... Eh, ...a varios sectores... ...porque buscamos también... ...a, a las personas en general... ...a los eh, eh, emprendedores... ...que están buscando emprender... Eh, ...en temas de Bitcoin... ...o de criptomonedas... Eh, ...atenderlos a ellos... ...que ellos también aprendan... ...que encuentren abogados que pueden ayudarlos... ...también... Eh, ...servir a otros abogados... ...a que, a que encuentren un grupo... Eh, ...con el que puedan pues, platicar de estos temas y aprender... Para ellos mismos también empezar a, a tener este tipo de clientes y que vaya creciendo ese mercado y ese sector en Guatemala. <risa> eh, que los entiendan, por lo menos. Sí, exacto. Eh, no, Entonces, y que, que desarrollen
2: esa curiosidad, siento yo, ¿verdad? Porque sí. algunos cabal, como no encuentran, digamos, acuerpamiento ahí de, de, de otros colegas,
3: me imagino que ya sí. no investigan, ¿verdad? O se mantiene el anonimato. Piensan eso en Guatemala, pues no es una realidad, o muy pocos lo hacen, y, y pues no le dan importancia, ¿verdad? Y tal vez sí les interesa, pero no.
0: Y es curioso porque bueno, nosotros de alguna forma lo estamos haciendo a través de una plataforma de radio, pero te das cuenta que por ejemplo el mensaje que nosotros podamos enviar es pues un abogado podré escucharlo y decir qué interesante o qué locura cualquiera de todas pero no es lo mismo si hay una asociación de abogados que está hablando el mismo idioma a otros abogados explicando sobre este sobre esta temática porque al final de cuentas por lo que veo y me, me podrás corregir Rodrigo cuando se refiere el título de la asociación o el nombre de la asociación que es Tech Lawyers estamos hablando que no es específicamente al tema financiero como es en el caso de Bitcoin sino que es tecnología y como parte de la tecnología tienen a Bitcoin, Blockchain y demás o, sí. o, es, o me equivoco en la amplitud de lo que ustedes desean abarcar
3: lo que pasa es que la asociación de hecho empezó con otro nombre se llamaba Blockchain Lawyers Organization y esto es porque eh, nuestro interés en un principio fue en el blockchain, el Bitcoin blockchain, ¿verdad? Y la tecnología de blockchain. Entonces nos enfocamos eh, muchísimo en, en, en esa tecnología específica, pero... Después eh, nos dimos cuenta que había muchas personas que también querían saber de otros temas, como ahorita ¿eh? inteligencia artificial o firmas electrónicas. Eh. Entonces dijimos, bueno, tenemos esta plataforma en la que hemos trabajado con blockchain, ampliemos. Entonces empezamos a, a abarcar otras tecnologías que pensamos también puede servir la asociación.
0: Fantástico. Bueno, estamos agarrando calor, así que le recordamos que si usted quiere hacer su pregunta, aprovechelo. Hoy hay consulta gratis. Hoy no le van a cobrar por hora la consulta relacionada a la tecnología. Tecnología en este caso específicamente si se, la cobra, de Bitcoin, Bitcoin. se lo tienen que pagar en Bitcoin, sí, así será. que así que usted puede hacerlo al más 502 58 90 58 58 lo dejamos mientras usted nos escribe con importantes mensajes para usted. su comunicación le recordamos más 502 58 90 58 58 para que usted pueda estar en contacto no solo cuando estamos en el programa en vivo sino en cualquier momento y si usted quiere recibir el podcast directamente a su whatsapp muy fácil solo nos escribe quiero el podcast y guarda ese número entre sus contactos y nosotros se lo enviaremos semana con semana así que sabemos que hasta llegando llega a México llega a Emiratos Árabes Unidos por lo menos que tenemos registro así que no importa donde usted se encuentre entre usted puede escribirnos más 502 58 90 58
1: 58 y ya empezaron los mensajes a entrar a nuestro whatsapp y aquí va el primero para nuestro invitado que está está <ríe> sencilla pero va a ser interesante que nos conteste dice si una, hay una pregunta que nos quisiera que les quisiera hacer si sabemos que no existe una regulación para esta tecnología como lo que es blockchain y bitcoin qué trabajo legal se puede hacer ahorita
3: para poder, para mover o avanzar en este proceso bueno es lo que hablaba es, es de que eh, Ir y convencer a, a las eh, instituciones públicas, no solo el Congreso, entes reguladores también, ¿verdad? O sea, eh, algo tan sencillo como el Ministerio Público, por ejemplo, de, de entender que es una estafa por criptomoneda, porque... Estafas van a haber, ¿verdad? O sea, estafas van a haber en dólares, en criptomonedas, en, en Bitcoin, en todo. Eso no depende del medio, ¿verdad? Eso depende de la gente. Eh, tan, algo tan sencillo como explicarle a un fiscal eso, como ir con la superintendencia y decirles, miren, eh, esto está pasando, eh, no, hay que, no hay que hacerlo a un lado, no hay, no hay que eh, meterlo debajo de la alfombra, o sea, entendámoslo y empecemos, hagamos un sandbox en Guatemala, como, como las hace Reino Unido, hagamos algo... Eh, es de ir, propon, ir a proponer eso, eso sería, eh, ese es el trabajo jurídico y pues ya después vendrá el Congreso pero también los entes reguladores es muy importante empezar los acercamientos con ellos.
0: No me había dado cuenta en, en lo que estaba mencionando oh. Rodrigo imagínate que pasa como abogacía es decir, me estafó tal persona o tal institución con criptomonedas y el es así como,
1: ¿Y eso ¿qué, ¿qué es? cosa? Te no, estafó, eso... ¿qué te quitó realmente? ¿Te quitaron, o sea, te quitaron algo de tu computadora? O o sea, ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Te robaron increíble. información? O
0: sea, necesitas... Hasta para eso eh, enseñar o sea dar conocimiento para que sí. todas las partes puedan entender qué es lo que se está disputando por
1: eso amigos ustedes si tienen amigos que sean abogados jueces o cual ministerio público que tal si le comparten el episodio de podcast <risa> de, de Bitcoin Economics
0: y también ya aprovechamos de una vez y si alguien quiere saber más de ustedes alguna
3: red social o cómo cómo les ubican Rodrigo fíjate que estamos como Block Law Org porque todavía estamos con el nombre de Blockchain Lawyers Block de bloque eh, lo de, de ley en inglés org de organización blog, lo, org. Eh, así estamos en, en Instagram, también así estamos en, en Linkedin en eh, LinkedIn ya estamos como Tech Lawyers Association Entonces esas son las dos principales redes que nosotros manejamos
0: Y si no le dio chance de entender cómo se escribe pídala al WhatsApp sí. más 502-5890-5858 -58 -58 Y nosotros le mandamos cualquiera de los dos enlaces Para que usted lo tenga a la mano no. Y así pueda usted eh, averiguar qué están haciendo Y si usted es un abogado Y siempre le ha gustado saber de qué se trata Pero quiere compartir esta temática con colegas pues esta es la oportunidad, esta es la oportunidad de, de, de poder adentrarse en este tema, porque si se da cuenta, hay mucha piedra que picar. Según yo que ya estábamos picando bastante, pero me cuenta que no, nos falta mucho.
2: Yo, yo tenía una pregunta, eh, Rodrigo, eh, sí. en cuanto, porque me surgió por el cambio de nombre cabal, ¿verdad? Lo que sí. comentabas ahorita hace un momento, eh, ¿qué otros temas abarcan, ¿verdad? Ya, ya discutimos blockchain pero tienen, no sé, inteligencia artificial, se me ocurre, o qué otros sí. temas están
3: abarcando. Pues mira... Eh, cualquier tecnología que nosotros identifiquemos que está siendo relevante y que está haciendo un boom, por así decirlo, pues empezamos a, a estudiar, la verdad, porque uno no nace sabiendo de las nuevas tecnologías, uno tiene que pues ir estudiando y, y lo abordamos desde el punto de vista legal. Eh, tecnologías, como te decía, la firma electrónica, cómo, cómo hoy en día en los juzgados eh, se presentan pruebas electrónicas, algo tan sencillo, ¿verdad? Pero que es, es de analizarlo, un, un título de crédito que de forma electrónica, con firma electrónica eh, es igual de ejecutable, o sea todo eso. La, la, hace poco tuvimos un foro donde platicamos eh, también de inteligencia artificial de todo, verdad? Propia la los, intelectual, propiedad intelectual en, 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 la, en la inteligencia artificial, eh, aspectos éticos, verdad? Eh, éticos del abogado y bueno hay aspectos éticos desde, desde toda de la las, tecnología desde, desde y, la y tecnología. también Sí. Pero abarcamos eh, cuando, O sea, no podemos tampoco abarcar Muchísimas tecnologías sí. Porque si no, no, pues no hablaríamos de nada Y siempre el tema de las Criptomonedas, criptoactivos, bitcoin Eso siempre es como el centro De, de, de lo que hablamos pero, pero sí tenemos como orbitando otros temas También, ¿verdad? Oh. Dale
1: dale <risa> no,
0: bueno. te la, no te quites la iniciativa
1: te, te, Quisiera hacer una pregunta que creo que es importante También y es que Soñemos que la asociación cumple sus metas. ¿Qué cambios crees que van a poder eh, provocar estos temas legales en blockchain en Guatemala?
3: Si llegamos a nuestro... Bueno, ¿Cuál es, es su, su sueño con la asociación? Así? Que, que, que tengamos una comunidad enorme de abogados, que tengamos presupuesto para, para hacer más capacitaciones y que tengamos acceso a... A las instituciones públicas que, que nos tomen en serio, que podamos participar en, en mesas de trabajo para iniciativas de ley, eh, para regulaciones, que afectemos, que tengamos un, un efecto real en la regulación en Guatemala y en las personas, que, que, que pueda ser como un, eh, un lugar donde la gente puede llegar y consultar. Bueno, yo tengo dudas legales sobre una tecnología nueva o sobre Bitcoin, puedo ir a la asociación y me van a referir con un abogado. Y, y ya no tengo miedo. Yo ya sé que, que, que puedo confiar en esta asociación que, que la conoce todo el mundo y, y yo tranquilo con mis negocios eh, de vínculo. De Te acaban de
0: remover así el hormiguero con el tema de la iniciativa de ley, ¿no?
3: No
0: sé, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sentí
1: como a ver, que... A ver, a ver, a ver, solo voy de a ti. Debate. Ya, se me está esperando para el siguiente segmento, pero ya que me la pusiste aquí en bandeja de plata... Debatamos. Debatamos de una vez. A ver... Rodrigo,
3: ¿qué necesitamos hacer para presentar la ley de Bitcoin en Guatemala? Bueno, primero tenés que buscar a alguien que tenga iniciativa de ley según la constitución, porque eh, un, un, nosotros como civiles no tenemos iniciativa de ley. Eh, ¿Sería de abocarte a alguna bancada en el Congreso eh, o alguna institución, por ejemplo? Eh, la superintendencia a través de la Junta Monetaria yo, yo te diría alguna alguno bancada. de los candidatos ¿Alguno? sí, también <risa> eh, algún partido que pues, vaya a tener bastante eh, número de diputados en, en esta próxima legislatura te abocas a una bancada eh, les, les presentas el proyecto y, y pues ellos con sus asesores empezarán a trabajar y vos puedes estar ahí como consultor ¿verdad? o sea, dando tu opinión técnica eh, sobre qué es lo que debe de llevar la ley porque si se lo dejamos solo a ellos, pues Mm, tal vez tengamos algo que algo peor peor sí es sí, la, sí. La, la regulación es un arma de doble filo verdad sí o sea, y yo una... te soy franco yo
0: eh, a Mario le gusta ese tema a mí no me gusta el tema de la regulación o sea porque lo puedes hacer mal y entonces al hacerlo mal me preocupa más más cómo podría quedar mal que la situación que tenemos actual, pero ese soy
1: yo. Y ¿Vos que... qué pensaste?
2: Bueno, yo pienso que han habido eh, cabal algunos experimentos que han salido muy bien, como la regulación europea que entra en vigencia, si no estoy mal, a finales del otro año. Eh, Mica, creo que se llama verdad sí. bastante completa y bastante amigable para el ecosistema, después hay otros que lo ignoran como el tema de Estados Unidos donde no han querido entrar de lleno en eso y creo que eso le hace más daño también, entonces yo pienso que es bueno dejar las reglas del juego claras para que venga no solo la inversión que pueda traer eh, esta nueva tecnología, sino que también eh, digamos la población en general se sienta confiado en, en su inversión, pues verdad, yo creo que no es necesario para el desarrollo de Bitcoin en particular Creo que no es necesario pero creo que si se hace bien es un es un cohete pues. ¿verdad? Lo que
1: pasa es que va a incrementar la adopción porque la gente le va sí. a perder el mío
0: Sí, pero bueno, aquí es lo dentro yo. Ya tenemos lo que es la divisa, la ley de divisas. Y, y El Salvador a ver, la, a ver tener Bitcoin como una moneda de curso legal en su país automáticamente es una divisa. Y la ley de divisas por lo menos Rodrigo me dirás vos que sos le, sos abogado y sabes mucho más que yo, pero para mí esa ley de divisas está fantástica, es decir,
2: está claro según vos, pero yo creo que está, está absolutamente que claro. La opinión de Rodrigo, ¿Sí? porque yo creo que <risa> así como algunos pueden decir está claro, creo que algunos
3: pueden decir no, eso no aplica ahí. ¿eh? Sí, fíjate que como dicen, donde, donde hay un una abogado de dos opiniones, ¿verdad? O sea, eh, 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 aquí todo es... Eh, es eh, como dicen, depende, pero... yo sí estoy Depende, dijo Pepito. ¿verdad? Es que se depende, nunca te lo vas a librar como un abogado, un abogado. abogado. Pero mira, yo estoy de acuerdo con, con César. O sea, mi interpretación es, es esa. Esa debería ser la interpretación. O sea, la ley de, de, de divisas. Te dice, bueno, sí, moneda extranjera. Y El Salvador adoptó el Bitcoin como una moneda entonces en teoría es una moneda extranjera la deberíamos de tomar como una moneda pero ya el Banco de Guatemala salió diciendo, no, esto no es una moneda entonces ellos tendrán su interpretación también, ¿verdad? y como te digo al final es cuestión de interpretación, yo estoy de acuerdo con la de César, yo creo que debería tomarse como una moneda, pero pues Ahí, de ahí hay que comenzar o sea, vos
0: pudiendo hacerle caso a la, 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 la forma como está escrita la ley y que una institución determine que no pero eso no cambia el hecho de que la forma como está estructurada la ley te dice que MDB sea una divisa y que vos puedes hacer transacciones en la divisa que sea de tu conveniencia, podrías vender tu terreno, tu moto en yenes en lempiras y Bitcoin. Y, o sea,
2: yo creo que el otro tema también es, digamos, como inversión, ¿esto es una
0: inversión en el extranjero o no? Eh, ahí te metiste ahí ajá,
1: en un rollo eh, más
0: interesante. ¿Como inversión te queda duda?
1: Es más, aquí están haciendo dos preguntas, exactamente eso, los oyentes, pero lo vamos a tener que dejar al siguiente segmento. Así es, así que vamos a... <risa> así sí. que
0: dejamos esto peor que novela, así que si usted también quiere hacer sus preguntas, que veo que ya comenzaron de veras a ser intensas, hágalo al más, 502-5890-5858. -58 -58. En esta oportunidad estamos conversando con el licenciado Rodrigo Toledo de Tech Lawyers Association. Ya regresamos en breve.
1: Así que Mario, disparalas A ver, hay una pregunta que creo que es una de las más interesantes Que nos mandaron, que es la siguiente Si tengo una ganancia significativa procedente de Bitcoin Y quiero pasarlo a Fiat con, para comprar Hablemos de una cantidad grande para ponerlo más salsa en los tacos pues Pongámosle que quieres comprar una propiedad, un auto o algo que sea así grande ¿Cómo aconsejarías justificar ante los bancos para evitar con los inconvenientes?
3: <risa> Uf difícil. Mira, es que el banco siempre te va a levantar la alerta ahí porque o sea, eso es una ganancia es una ganancia de capital de un criptoactivo, entonces ¿cómo se lo justificas? Eh, mira, decís le decís eso es una ganancia de capital y, y tienes que explicar, o sea, la compra de tu activo eh, cómo, subió en el, cómo lo harías con un oro. si en dólares, por, por ejemplo, ejemplo en oro. dólares, en oro, o sea ahí lo difícil va a ser explicarlo pero, o sea, se puede justificar porque no es ilegal, pues. O sea, okay. siempre y cuando no estés lavando dinero, no estás cometiendo un delito, pero sí te va a levantar alerta. Eso, eso es eh, eh, algo que, pues, también eso queremos evitar, pues, que, que se tenga como algo normal, que eso ya no levante alertas en los bancos, ¿verdad?
0: Voy a contarles una experiencia de una persona que me preguntó esto en Los Ángeles, Los Ángeles, California, porque me decía cómo podemos nosotros, pues, era para un tema de, de ayuda que se estaba dando a, imagínate, a las personas, una ayuda económica, pues resulta que tenían sus billeteras electrónicas, se dieron cuenta ganando un montón de dinero y que no podían seguir un registro. En este caso las billeteras custodiadas presentan una solución en esta temática. ¿Por qué razón? Porque es como que fuera una cuenta de banco, como tienen acceso a tus, a tus fondos pueden establecer y darte toda la información que necesites para hacer transacciones. Entonces, al final de cuentas, te digo no es lo que nosotros queremos decirle a ustedes, que tengan sus recursos de Bitcoin, una billetera custodiada, pero es parte de los servicios que sí puede proporcionar una billetera custodiada. Solo quería añadir de lo que se está haciendo en otros lados.
2: Bueno, pero podrías digamos en una billetera fría eh, comprar en un exchange, trasladarlo a tu billetera fría y de todos modos ahí tenés un registro de, de la, del día Pero de, hora de la transacción. Pero que lo tendría
0: que dar sería el exchange y lo puedes pedir, me imagino, porque si estamos pensando CoinCAX, seguro te lo, o da. Se Ibex vaya, te lo o, da, o Osmo, que se vaya te lo a
1: blockchain.org y que vayan a buscar la transacción también. Pues, también.
0: Ahí absolutamente... está el
1: o récord sea. completo, si para eso sirve el libro de bloques para tener una historia completa pero, pero,
0: pero venís vos y decís y aquí es donde donde entra Rodrigo decís buenísimo tenés la, la dirección de blockchain.com donde lo puedes ver, ver al banco. y decís, ¿Y qué me estás dando? O sea, no entiendo Una, nada de todo lo que me es estás dando.
3: Reto, Una es foto de la Matrix. Eh. Ese, sí, ese, ese es el reto. Cabal. Uh -huh. Sí, no, los bancos también, ¿verdad? O sea, en, eventualmente se tienen que unir a esto. Tienen que pues, entender que van a hacer cosas cada vez más cotidianas, ¿verdad? O sea, más frecuentes. Y aquí hay otra
1: pregunta que te quería hacer que es interesante: que dice. ¿Qué pasa con los impuestos si ya se empieza a utilizar para hacer transacciones comerciales? Entonces, yo voy a hacer mi punto y tal vez, Rodrigo, me decís okay. si lo que yo te contesto es lo correcto. Hacer transacciones a través de una billetera digital es como poder hacer un POS del, del, de las, uh -huh. de las eh, tarjetas de crédito. Tú vas a hacer una venta, la persona va a hacer una compra, existe una factura y tú pagas impuestos por la factura. ¿Cómo lo que tienes que hacer es justificar ese es ingreso de dinero si lo transferís a FIAT o vas a tener que poner en tu estado de resultados una cuenta que sea cuenta de inversión en criptomonedas o lo que sea, así es como lo tengo yo, por ejemplo, sí. y eso pues, se maneja con una, como que fuera invertido en
3: Estados Unidos con un diferencial cambiario cada año donde tengo que decir si subió o bajó el dinero. Así sería. Sí, financieramente lo tenés que poner como, como una inversión, ¿verdad? Y sí. una ganancia de capital. No lo puedes poner como una moneda porque, como ya dijo el, el banco, que no es una moneda, no es una moneda, es, es un activo. Descentralizado, eso tal vez no lo entienden ellos, pero es un activo. Lo dejas en el activo. Eh, lo dejas en, Es un activo. Un activo que no es cash, ¿verdad? Uh -huh. O sea, eso es. O sea que y...
1: sería uno no líquido.
3: No líquido. Bueno sí sería sería, sería sí, corriente pero eh, acuérdate eh, que
1: estamos hablando de lo que el lo que no, la sat y, claro, lo de, y lo de los bancos claro. van a ver no lo que nosotros no lo vemos
3: sí. Sí, entonces la sat lo va, lo, lo va a tomar como una ganancia de capital y sobre eso te va a cobrar bueno
0: pero, pero hablemos pero, por ejemplo ah, de las alternativas que hay por, como por ejemplo osmo que lo que están haciendo es utilizando la red de bitcoin para hacer la transacción pero el comercio no está recibiendo es que bitcoin
1: eso solo está recibiendo es, quetzales por eso es que tenemos que separar el concepto de moneda con Exacto, red monetaria eh, Sí. la moneda es donde uno tiene ganancias de capital porque sube o baja el valor de un activo que es lo que sí. estás diciendo Correcto. la otra es solo una es una, un de pago es una vía de pago donde yo facilité la compra y venta y la transferencia de valor por haber hecho una venta de un producto o servicio
0: y vos sí. vas a recibir quetzales facturas quetzales como siempre lo harías y vas a tener tu contabilidad en quetzales sí así será Lucía. sí
2: yo creo que la duda más que cuando hay una ganancia es cuando hay una pérdida porque imagínate que sea una pérdida pérdida importante y esa, esa puede servirte como un gran escudo fiscal y ahí sí, sí ya no está tan ahí
1: no les gustó la SAT Ajá, ya, no, ya no les gusta sí, siempre y cuando generemos impuestos no creo que ese es el problema ¿no? el, el dilema
0: en la baja independiente de que le pueda gustar o no a la SAT el tema es por la volatilidad algo que no hemos tenido las últimas semanas en Bitcoin pero ¿Volatilidad de qué, cuándo? ¿De qué segundo? ¿De qué minuto? ¿De qué hora? Porque vos puedes decir, sí, yo lo reporté aquí, sí, pero eso tomó una semana y ya de una semana y el número es otro. Y yo creo que ahí es el gran desafío todavía en el tema contable.
2: Sí, pero lo que yo me refería es de que, digamos, en la ganancia de capital sí. no hay un impuesto, ¿verdad? Porque se toma como que fuera extranjero. ¿Rodrigo? Pues es, es, así ¿Sí? se llama Ganancia Capital sí, YSR,
1: YSR, Ahí es donde lo metes en otros ingresos Ajá. <risa> financieros <risa> Sí, sería como otros ingresos
3: financieramente sí. eso sería
1: Y Rodrigo, regresando a la asociación porque si no aquí vamos a tener para discutir <risa> bastante una pregunta que quisiera es eh, ustedes, por ejemplo si tienen alguna persona que va a hacer transacciones con Bitcoin ustedes en la red o la asociación podrían asesorar especialmente cuando existan algún tipo de disputas legales relacionadas a Bitcoin todavía te voy a hacer una pregunta adicional
0: <ríe> ¿han tenido disputas relacionadas con Bitcoin o alguna otra criptomoneda?
3: Bueno, sí. Eh, uno de los abogados que está en la asociación, eh, por eso es que mencioné el caso del Ministerio Público, porque él sí estuvo asesorando a una persona que lo estafaron con Bitcoin. Por disputa, no, o sea, no sé si te refieres a me, me debe Bitcoin o no, 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 no. alguien dijo me estafó, como lo que están Bueno, eso sí. Sí tuvimos ese caso, pero es raro, ¿verdad? Porque, como, como te digo, la gente no confía en, en, en estar en los tribunales de Guatemala o ir al Ministerio Público. Eh, eh, este abogado, eh, Ramiro Calderón, eh, pues, acompañó a esta persona Tuvo que explicarle a los fiscales que era un Bitcoin, que, ¿pero dónde está? ¿Dónde está el Bitcoin? Y les decían ellos. Yo hubiera
1: llevado la ficha, hombre.
3: Cábalo una fichita, <risa> ¿verdad? Aquí <está>. y, y, <risa> y él les tuvo que explicar, ¿verdad? Entonces, no, y totalmente, sí, sí, tenemos abogados muy capacitados en eso, tenemos abogados que, que asesoran fintechs, que eso es lo que hacen. Fintechs de todo tipo y. Por supuesto que, que manejan Bitcoin O sea, sí, sí tenemos de todo De hecho, para no ir muy lejos Cuando nosotros nos escribimos inicialmente Como block, Blockchain Lawyers Tuvimos que explicarle al registro de personas jurídicas Qué significa Blockchain bueno. Y solo por eso nos lo rechazaron como dos veces Gracias
0: no, Nos tocó a nosotros sí. ¿Te nosotros tenemos Blockchain LATAM Y también fue la misma historia Tener que explicar qué es Blockchain
1: A ver, pero aquí Rodrigo una curva ¿Ustedes como asociación reciben Bitcoin para poder pagar sus servicios profesionales?
3: Totalmente
1: Ah, mal les vale, vale ustedes, ¿no?
3: <risa> sí, sí, sí recibimos De hecho, las, las conferencias que, que, que hemos hecho, las capacitaciones y conferencias Siempre aceptamos eh, Bitcoin Ah, qué bueno sí. Diego ¿Tienen alguna ¿Por? otra conferencia
2: ahorita en planificación? ¿O algún tema que quieran tratar? ¿O que has visto que hay mucho desconocimiento de parte de la audiencia en general?
3: ¿Qué actividades van a tener de aquí a fin de año, por ejemplo? Mira, ahorita acabamos de tener el mes pasado un, un foro. Lo que pasa es que los foros presenciales son un poquito caros, ¿verdad? cuesta uh -huh. financiarlos. Entonces, eh, sí si queremos tener unos u, u otro foro presencial a finales de noviembre, principios de diciembre, eh, para mientras vamos a tener webinars, uh -huh. eh, queremos tener recapacitaciones, pero no hemos de, no hemos definido el tema. del webinar va a ser con un abogado español que también está metido en todo esto de Bitcoin y, y Blockchain. Entonces, para también tener perspectivas de abogados de otros países, de otros continentes, y que nos digan pues, desde allá cómo ellos lo ven. Bueno,
0: España está muy avanzada en esa temática, como bien lo mencionadas vos, digo, en Europa, pero específicamente en España, y básicamente es haga lo que quiera con su Bitcoin, pero debe de pagar ganancia de capital de un porcentaje preestablecido.
2: La de Corea del Sur se complicó un poco con lo de Dogecoin y, sí. y Terra Luna el año pasado, ahí se pusieron un poco más agresivos Singapur es otra que he visto que tiene como un buen marco regulatorio eh, Emiratos Emiratos Árabes
0: pero ellos están abriendo un montón sí. lejos de estarlo restringiendo sí. lo están sí. abriendo tremendo eh, Rodrigo ¿qué, ¿qué pensás del rol de la abogacía con la innovación específicamente tecnológica financiera? ¿qué qué, qué? ¿Crees que es un rol predominante o es un rol secundario? ¿Cómo lo ves vos?
3: Te diría que es clave porque es que, mira, todo está avanzando. Todos los modelos de negocios cambian por la tecnología. Eh, Bitcoin es, es, es una de esas tecnologías, ¿verdad? Pues el blockchain. Y el abogado no te puede asesorar si no entiende tu negocio. Si no entiende qué estás haciendo, con qué estás pagando, qué, qué, cuál es tu, tu giro. Si el abogado no te entiende, no te puede asesorar. Entonces la abogacía tiene un papel clave en la tecnología y la innovación. Lo que pasa es que tenemos esa concepción de que el abogado es tradicional, conservador, eh, no se mete, y eso es, eso es lo que queremos cambiar como <ríe> asociación. Le voy a contar una anécdota simpática. Cuando yo terminé después de tener mi primer
1: maestría me quería, de, por loco que me quería meter a otra, mi primera opción fue ir a buscar el LLM. No sé si me ubicas ese. Sí. El LLM es, una, es el MBA para abogados. Sí, yo, yo tengo un LLM. Ok, bueno, pues yo apliqué para poder entrar y me rechazaron porque no era abogado.
0: Creo que tenía lógica, ¿verdad?
1: Pero fíjate que no, porque yo quería ver el punto de vista de legal sobre el modelo de negocio de las empresas. Por eso es que bueno. me llamó la atención. Pero me pareció lo simpático, porque ahora le está pasando al revés. Ahora tienen que innovar en el modelo de negocio para poder ejecutar bien la ley. Así o por lo menos su función de...
0: Abogados. Así que sin lugar a dudas tiene un rol predominante y por eso aplaudimos este esfuerzo y queremos ver que de estas actividades que por supuesto Bitcoin Economics va a estar atento para poderles compartir y que ustedes puedan también participar de cada una de estas iniciativas. Así que vamos a ir a una nueva pausa. Recordándole que usted puede escribirnos al más 502-5890-5858 -58 -58, o si ustedes de los que les gusta solo participar en redes, pues bueno, búsquenos en Twitter e Instagram como Bitcoin Radio GT. Regresamos en... perdió una buena conversación que estábamos teniendo, pero este es solo el arranque de todo lo que nosotros queremos. Eh, seguramente ir conversando, estamos todavía en algo muy incipiente relacionado con Bitcoin, y cuando oiga incipiente no es que Bitcoin esté mal, sino todavía falta mucho por conocer, mucho por enseñar, y la abogacía es, aplaudimos el esfuerzo que está haciendo Tech Lawyers Association porque están picando piedra, nos sentimos sí. eh, que ustedes están como estamos nosotros, así que bueno, vamos a ir a este cuarto segmento en el cual usted ya sabe, como, como contamos un poco las noticias de Bitcoin el precio, el Fear and Greed Index, y damos paso a que Mario nos contes cómo estuvo en los movimientos de esta semana.
1: Bueno, si el precio de Bitcoin depende de cómo usted tiene tolerancia a la incertidumbre. Si usted es una persona que le gusta la estabilidad Pues estuvo muy bien Bitcoin Porque se mantuvo de 29.206 A 29.381, 0.5% Si usted es una persona que le gusta la volatilidad Qué aburrido esta semana Llevamos
0: como unas 4 o 6 semanas que Está súper
1: estable súper estable Con acontecimientos económicos mundiales Bien interesantes Esto significa de que el year to date O el dinero que si usted hubiera invertido 100 dólares el primero de enero Al día de hoy tendría 77.55% De ganancia de capital que tiene <risa> aplicación para el ISR. Ahí está. Así es. Ya aprendí para que vean que tipo de atención. Sí, ofensión. solo si lo retirás. Ojo. Así es, si lo sí, mantienes si no en lo Bitcoin, retiras, ahí está. No lo ah, retirás, ahí está. No. La filosofía no es tú no tienes ganancia o pérdida de ninguno de tus bitcoins hasta que no lo pases a Fiat. Así es. O a otra criptomoneda. Sí, exacto. El Fear and Greed Index igual se mantuvo, simplemente bajó de 54 a 53, así que seguimos bajo un modelo estable.
0: Vamos a ir contándole algunas noticias que Diego ahí está preparando y de aquellas que nosotros consideramos que podemos aportar algo, le vamos a ir ampliando, pero
3: Rodrigo, bien
0: interesante. Rodrigo, bienvenido, bienvenido
3: a, a, a comenzar Gracias.
2: Bueno, empezamos con una de Microstar y como, como es usual a veces.
0: Ya <risa> está sí. mal cae. a mí ya me está cayendo mal, te soy <risa> honesto. Bueno, pero sí. por envidia. Que por envidia. <risa>
2: <risa> <risa> bueno, Michael Zerler compró nada más y nada menos que otros 12,333 bitcoins por 347 millones de dólares, así que él sí está aprovechando de que no hay mucha volatilidad y ya, está.
0: ya solo tiene 152 mil 800 bitcoins en total. Al...
1: que es solo para que tengan una idea, el 1% del parque completo, si se dan cuenta porque hay 19 millones, tenés razón o sea, aunque suena así como wow es un 1%, bueno
0: ya tenés el 1% del total, te digo, es bastante, es un montón. Yo
1: quisiera tener el 0.01, o sea, que estoy clarísimo.
0: Pero una, una noticia relacionada, tenés que con, con siempre con MicroStrategy, ¿Sí? Diego.
2: BlackRock tiene, es dueño del 8% de MicroStrategy. ¿Por sea, qué no les das el contexto de quién es BlackRock y, para que bueno, vean? BlackRock, lo hemos mencionado en otras noticias, es el, digamos, el más grande. El dueño de todo. El dueño de todo. ¿Vos? Yo no
0: sé si ustedes vieron una, un, un Twitter social. donde decía de... de, de ya me hablas de Apple, de Google, de la que sí. querrás todo. Ahí está BlackRock sí, con siempre. un 5, 7, 8% de
1: todas. Y se sí. recuerdan que ellos fueron los que ya presentaron a la SEC, que es la que regula todo el tema de inversiones en Estados Unidos, su ETF, que si se recuerdan y no saben qué es un ETF, vayan a escucharlo en el episodio <risa> anterior que estuvimos de platicando. ETF. Del ETF.
0: Así que, de alguna forma, ya BlackRock tiene exposición a Bitcoin porque es dueño del 8% de MicroStrategy.
2: Bueno, hablando de ETFs, eh, la SEC ha decidido empujar algunas de las fechas de las que ya tenían fecha de vencimiento para dar una decisión
1: ahorita Empujar para el otro que te año Se está a,
2: sentando. A, a, a empujarla para el otro año ah. después de las de
1: Blackrock ah, o sea, o sea, quieren que... darle la premisa a Blackrock para ah. poder tener ingreso a capital ahí. pareciera no que esa es la intención
0: pero no, no quieren dejarle nada a nadie pero bueno, bueno. A ver, siguiente noticia, Tether compró 1529 bitcoins también solo por 44 millones, así que también no solo es MicroStrategy, también Tether, que por cierto quiero confirmarlo si es en porcentaje, es, yo creo que debe ser en porcentaje, pero Diego es el super investigador, Tether tuvo unas ganancias de, como empresa, similares a BlackRock, calcula. Así que le dejo ahí para que lo investiguemos Y, y obviamente te puedes imaginar que BlackRock diga ¿Y Tether quién es?
1: Ver, para que tenés sí. tus retornos. Ni ya lo voy a comprar. Eh, <risa>
0: eh, eh, me piedrita en el zapato, ahorita te saco.
1: Ah, bueno. Entonces, una de las cosas que mencionaba Rodrigo y que están haciendo con la asociación es dar a conocer esa credibilidad de que Bitcoin ya es un activo que vale la pena. Inclusive, una de las noticias es que el gigante internacional KPMG, que es una firma de auditoría y asesoría, ha anunciado que finalmente Bitcoin está siendo el activo con mejor rendimiento del 2023, tomando en cuenta la Estabilidad que para nuestro gusto está muy estable.
0: Estás hablando del mejor activo, eso lo dice KPMG, que es palabras mayores, ¿no?
2: Son palabras ah, mayores. Sí, y miremos lo que dice el CEO de Coinbase, que ha anunciado que van a integrar los pagos en Bitcoin Lightning en, en el exchange y que está
0: buscando la mejor manera de hacerlo. Ya no solo es Binance, que esa fue la noticia que tuvimos la semana pasada, sino que también ahora Coinbase. Está, los dos grandes. Los dos más Bueno, Coinbase es la más grande en Estados Unidos, así que ya le da un parámetro. Pero que esperando. no lo
1: diga muy recio, si no la sé lo voy a meter en Klaus. A ver, una, una, una curiosidad,
0: digamos, esta es es una curiosidad. Obviamente le llamemos uno de los que más ha estado contra esta temática de Bitcoin ha sido el presidente Joe Biden en Estados Unidos y obviamente todo su equis, su gabinete. Sin embargo, sacó una foto. Yo lo tuve que ir a corroborar. Pensé que era falso. O que era broma. Que era broma. Pero sale eh, Biden como, tomando una taza de café, pero con los ojos láser característicos de todos los que son pro Bitcoin. ¿Qué quiere decir? No lo sé, pero es más, ya mandó a hacer las tasas y se están yendo rapidísimo. Puede ser meme o puede ser un mensaje, no lo sé.
2: Bueno, y un poco relacionado, Sam Bankman-Fried ha sido encarcelado por manipular pruebas, ¿verdad? Pero a su vez también se confirmó que han usado más de 100 millones de dólares de fondos para donar a las campañas de los demócratas. Eh, mm. En los midterm elections, ¿verdad? En las elecciones de medio término.
0: Estamos hablando que les habíamos dado la noticia
1: que Yo No sé si está muy en contra está... No sé si
0: está muy en contra
2: Por lo Yo menos le gustó
1: haciendo... el dinero que recibió Te lo voy a poner así Mi percepción es Sup que están jugando ambos teoría. bandos Para poder quedar bien con todos sí
0: ¿Y qué te parece esta noticia, Rodrigo? Que seguro te va a llamar la atención Tomando en cuenta tu experiencia No solo en temas legales En el tema de tecnología Sino también en la banca Oye, esta noticia Bitcoin ha superado a Visa y Mastercard en volumen de transacciones anuales, uh -huh. juntas, juntas. Wow. Bitcoin ha procesado 8.2 billones en transacciones, arriba de Visa que procesó 6 billones y Mastercard que procesó 2.5 billones.
1: O sea, en total 7.5 en tarjetas y 8.2 en
3: Bitcoin. ¿Qué te parece eso? Esos, esos son los datos que, que, que tienen que impactar, ¿verdad? Que, que tienen que convencer al final a, a la banca y a los reguladores. de miren, está pasando y está pasando en grande. Bueno, claro. ¿qué tal
1: si y nos ayudan? la boca, o sea, que sí. poco
0: saben. Te mm. puedes dar cuenta, po, sabiéndolo muy poco El pocos, potencial. Estás hablando de 8.2 billones en transacciones.
1: Bueno, entonces, Rodrigo, la tarea que te vamos a poner es que por favor compartas Bitcoin Economics con todas estas personas del o sector público, los privado. Frente, o por... lo <risas> y ahí lo vamos a orangepiliar, como ustedes saben. Ah, eso.
0: Otra noticia, Binance se ha convertido en el primer exchange con licencia completa en El Salvador, otros que me están cayendo Ay, mal. Te digo ya, entre MicroStrategy y El Salvador. Y BlockRock, ya estamos. Ya en. Me están cayendo mal. Sí, ¿Qué ¿Y qué te parece acaparando. la última para cerrar? La Que sí. está súper interesante y esta, la noticia.
2: Esta es mi noticia favorita de la semana. Milei gana las primarias en Argentina en, en su partido y, y es ha sido, bueno, se ha decantado en de ser a favor de Bitcoin y ha salido en varios medios diciendo de las virtudes de Bitcoin y además desea cerrar
1: el Banco Central. Solo para aclarar quién es mi ley porque tal vez no todos lo conocen, es uno de los el candidato que está aplicando a hacer la presidencia de Argentina. Se si recuerdan, Argentina es el, el país que tiene la peor inflación, por lo menos ah. en toda América, si no es que pero en el mundo. No,
0: tenés que quitar a Venezuela, pero quitando a Venezuela.
1: El eh, segundo. Bueno, sí, es
0: tremendo. En lo sí. cual eh, dice mucho, porque ganó las primarias. Es pero decir, ¿por qué va no les contaste
1: la, la expresión que hizo de, de Bitcoin con el tema de, de, de dónde nace el dinero?
0: Sí, no le va a gustar a, a muchos políticos y muchos gobiernos, pero lo que dice ley, no lo digo yo, no. vaya y vea en Twitter Estamos el video de él, no sé decir eh, ni siquiera el mensaje, el video donde él expresamente lo está diciendo es que la forma que hace Bitcoin es regresarle el dinero a donde se genera y, y lo que ha sido lo peor ha sido el banco central porque le ha quitado a la gente ese, ese acceso. No lo digo yo, lo repito, porque si no me van a pedir. De es, es una
3: cita, es una cita. Es
0: ve el video, vaya a buscar video de mi ley Bitcoin, y ahí usted lo va a escuchar completo Y
2: tiene razón, y eso
0: sí lo debe.
1: <risa> ahí está. He dicho, decimos... <risa> con eh... de moto, ¿cómo es? <risa> ¿Cómo es con tu... Satoshi con moto. Satoshi, con, Satoshi con, moto con moto, puede
0: encontrar a Diego en su cuenta de Twitter. ¿Eh, ¿Qué te parece? Nos da chance todavía de seguir un poco los indicadores que hubieron esta semana, Diego.
2: Sí, el CPI, ¿verdad? Que lo conocemos como la medida de inflación. Eh, que da el, el gobierno de Estados Unidos eh, está en 3.2% año sobre año. Eh, importante recalcar porque ay, ¿cómo bajó? Sí, pero es 3.2 sobre el 9 del año pasado, ¿verdad? Entonces, pongámoslo en contexto. Y es el bueno, que dice bueno, el gobierno, subiendo, pues.
0: no es el que la gente de a pie está sufriendo. Un dato interesante que encontré es que el
2: 90% de este indicador todavía lo tiene las rentas
0: lo no tienen las rentas, o sea el 90% está compuesto por renta. Todavía. Así que por lo menos políticamente hablando les les da una victoria para, pero ahí sí que. Usted sabrá. Y estamos en el caso de Guatemala, solo para que usted sepa, estamos al 4.53, eso es lo que reporta el Banco de Guatemala. Así que si esa cifra fuera correcta, pues por eso le digo si fuera correcta, porque si usted cree que los precios solo han subido 4.3%, pues entonces usted le da validez a este tema. Si cree que ha subido más de 4.3, pues le dejará alguna duda. La cuestión es, mm. si usted no tiene algún activo que le esté generando ya llámese ya ahorro, inversiones o lo que sea superior al menos al 4.3 en Guatemala, usted está perdiendo dinero está perdiendo dinero entonces ahí es donde realmente tenemos nosotros que tener mucho cuidado cuando hacemos algún tipo de ahorro o inversión pero bueno, estas son las, las principales noticias, eh, me gustaría eh, Rodrigo que utilizáramos este, este espacio final para que nos, eh, dejarte este espacio para alguna invitación, algún comentario o algo que te gustaría dejar a la audiencia antes de que cerremos
3: pues gracias por el espacio a ustedes tres eh, pues invito a todos los que estén interesados en, en Tech Lawyers Association que como les dije no es solo para abogados sino para cualquier persona que tenga dudas eh, legales de su negocio eh, y si están, quieren meterse a, a todo este mundo del Bitcoin o la tecnología pues ahí estamos a las órdenes, vamos a estar organizando eventos y ahí están nuestras redes que creo que se las van a dar eh, por escrito repetirla solo para que eh, también la tengan blog Law Org eh, en, en Instagram y en, en LinkedIn eh, Tech Lawyers Association Y vamos a estar haciendo una cuenta de Twitter Aquí por, por asesoría sí, <risa> Y gratis y Sería gratis. gratis Entonces invitadísimos todos a, a unirse al, al movimiento este Muchísimas gracias, amigos. Recuerden de que nosotros lo que queremos es darles contenido que es
1: complejo de una forma simple y digerible. Espero que este episodio hayamos cumplido con esa meta.
2: Gracias, audiencia. Gracias, Rodrigo, por acompañarnos. Amigos, recuerden que deben... A, a decirles a, a los candidatos que ustedes tienen que se involucren en este tema es que es realmente importante para ir los
0: nuevos diputados que quedaron los, si usted los, los conoce si
2: usted los tiene ahí en Twitter y todo dígales que les interesa este tema y que deben involucrarse ya sabe ahí tiene a Tech Lawyers Association abriendo brecha en ese tema y recuerden que incluso en leyes todos los caminos llevan a
0: <ríe> así que queremos agradecerle el favor de su audiencia agradecerle a Rodrigo Toledo que estuvo con nosotros el día de hoy en representación de Tech Lawyers Association Diego Villeda, Mario López Alguero, su servidor César Tánchez agradeciéndole el favor de su audiencia y esperamos es contar con usted la próxima semana si Dios lo permite, mientras eso sucede, que Dios le bendiga